0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Le vamos a dar la bienvenida a Solange Lackington. ¿Cómo estás Solange? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. Antes de partir hablando de tu trabajo en teatro y televisión, me gustaría preguntarte cómo has podido llevar el confinamiento. Eh, fíjate que bastante bien
2: dentro de lo que significa esto de perder la libertad, que no es menor. Uh -huh. <ríe> Pero ya llevamos harto tiempo. Yo vivo en Ñuñó, entonces estamos desde mediados de marzo absolutamente confinados,
1: eh,
2: y yo te diría que dentro de todo lo, lo, lo más complejo, que sin duda es como eso, de no tener la sensación de libertad, de querer salir cuando tú quieras, hacer lo que tú quieras, y tratando de sobrellevar esto de una manera como tomándolo como una experiencia de, de aprendizaje, más que de lamentarse, ¿no? Como de, de, de no quedarnos pegados en esto de por qué, pucha, de cera no, sino que como de aprovechar esta instancia de a ver por qué tengo que estar en mi casa, conmigo misma, trabajar, trabajar como desde uno también y hacer de esto una experiencia de, de crecimiento también, como de replantear
1: ciertas cosas. Te ha permitido también, me imagino, sacar conclusiones, eh, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo laboral, eh, ¿cierto?, eh, uh. es complejo porque eh, los actores, las personas que se que se dedican al arte principalmente, eh, han estado, o se han visto bastante afectadas con esta con este coronavirus. Sí, pero, eh, ¿Qué conclusión o qué reflexión has podido hacer?
2: En el rubro nuestro, por ejemplo, los los artistas, ¿no? Los actores quedamos absolutamente inhabilitados porque nuestro quehacer tiene que ver con con el, con el con el contacto ¿no? con la gente. Por ejemplo, el teatro es, una, es un feedback inmediato con el público. Eh, las mismas grabaciones de las telenovelas, los, las seriales, el cine, todo lo que requiere un contacto con un otro, ¿no? de, se ve absolutamente interrumpido de realizar. A mí la mayor... Es, como enseñanza que me deja esto y que espero que, que ocurra en toda la gente es el, el aprender a desarrollar definitivamente la solidaridad y la empatía ¿no? de ponerse en el lugar del otro y compartir y ayudar al otro me encanta esto de a través de las redes sociales por ejemplo en mi Instagram en mis redes siempre trato de ayudar a todos los emprendedores, sea cual sea los emprendimientos, ¿no? Chile Actores nos ofrece todo el tiempo talleres de perfeccionamiento, clases magistrales, etc. Eh, miles, miles de cosas, las áreas más, no solo las áreas nuestras nos ofrecen talleres acerca del emprendimiento, de cómo crear, de cómo postular un fondo cultural, miles de cosas, ¿no? Entonces, eh, me, me agrada muchísimo esa como... Solidaridad. Sí, esa solidaridad que se ha abierto, ¿no? Como de, ah, ya estamos haciendo una hojita virtual, lo estamos haciendo acá. Y muchos hemos tenido que realizar otros otro tipos de emprendimientos también, ¿no? Yo ahora mismo estoy en, en un emprendimiento de clases online, estoy con, con un taller que espero que se sumen más alumnos, porque no ha sido fácil tampoco. ¿no? La, yo entiendo que hay una escasez de medios y todo. Entonces uno, claro, ofrece talleres bastante baratos también. Yo estoy ofreciendo un taller que son cuatro clases por mil pesos, es decir, 3.700, 3.600 pesos cada clase. ¿En qué consiste tu taller, Solange? Mira, mi taller es un taller eh, que yo lo titulé La libertad de crear en la no libertad. Lo que yo ofrezco es un espacio de contención emocional y está dirigido, en los primeros que estoy haciendo ahora, para jóvenes estudiantes de enseñanza media, porque yo tengo hijos en enseñanza media, en séptimo y en cuarto medio, y veo la preocupación de los apoderados, de los padres, por distintas razones, ¿no? Por los más pequeños y por los mayores también, los de cuarto medio, que es su último año, que se les viene como abajo todo un mundo que tenían de expectativa de graduación, de preparación de, qué sé yo, actividades, de las semanas del colegio, casi todos los colegios se preparan haciendo sus su competencias de baile, de teatro, de todo, ¿no? Luego su graduación. Todo eso se ve amenazado, interrumpido, cambió el rumbo. Entonces mi taller va dirigido un poco a eso, como a liberar este estrés, a crear un espacio de contención emocional. Partí con los jóvenes porque siento que necesitan ellos eh, no coartar su capacidad de, de imaginación, de, de improvisación, de creación, todo lo que tenga que ver con el área eh, cognitiva, de expresión, desarrollar un poco mejor estas habilidades blandas. Está como concentrado en cuatro clases bien dinámicas, bien entretenidas, donde tienen que hacer trabajos, van a tener que realizar trabajos individuales y también de grupo, digamos, de a dos o de además. Entonces también aprender cómo a, a relacionarse, eh, 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 virtualmente con un otro, ¿no? A, aprender a, a respetar, empatizar a no ser prejuicioso respecto de los otros.
1: Y en, en lo práctico, eh, si hay alguien que te está escuchando ahora y le interesa este taller, ¿cómo, cómo lo hace? Bueno, lo primero contactarse con mi, con mi correo del
2: Instagram, que es contacto gmail .com, Y. Bueno, en mi Instagram también está la información, pero me contactan al correo yo reenvío toda la info, digamos, del de extracto de lo que es el taller, en qué consiste. Ojo, que no va dirigido a alumnos que quieran convertirse en actores, no. Sí utilizar eh, la, las herramientas ¿no? de la comunicación escénica,
1: eh, lúdica, para poder fortalecer sus habilidades, sus propias destrezas en esta cuarentena has podido disfrutar del teatro por estas plataformas como Scenics o si has visto sí. alguna obra por Zoom fíjate que eh, sí. he visto
2: algunas obras que bueno tengo amigos también
1: en Argentina
2: que me han enviado obras o distintos links y los he podido ver y a través de, de Gam y de Chile Actores he visto sí mm -hmm. incluso hay obras en las cuales he estado hasta yo porque por ahí tiraron como un circuito en un, un, un mes una, una, una promo de, de de ver teatro nacional y apareció por ahí un entre en y medianoche que, que fue una obra que yo hice en el marco de Santiago a Mil en dos mil con el tema del bicentenario y se hicieron puras obras nacionales así que he visto he visto sí y viste esa?
1: ¿La, la revisaste
2: la sí claro ¿Sí? La, vi, ¿Y qué? la vi la vi y qué pasó digamos, qué a, a qué, qué, qué te pasó a, a ti me trajo, me, bueno, me evocó muchísima nostalgia, recuerdos. y Lo que pasa cuando uno ve una fotografía, ¿no? Cuando tú te escuchas un audio, te ves un video cuando eras niño o cuando eh, de, un, de unas vacaciones. Yo creo que el, todo lo que tú ves de ti mismo, ya sea de trabajo o de ámbito de relax, ¿no? Te, te, te devuelve todo eso de una manera inmediata. Y pareciera como que hubiera sido ayer. Uh -huh. Es muy loco. Es lo mismo que me pasa cuando veo teleseries que se están repitiendo, por ejemplo. O que se repiten, o que la gente ni siquiera se repite. La gente las puede ver a través de distintas plataformas. Me escribe gente siempre a mi Instagram... Eh, y, o al Facebook diciéndome, no sé, ponte tú maravillosa, <risa> estoy viendo. Una, y me mandan una foto de unas teleseries antiquísimas. El otro día me mandaba una persona una foto, de una teleserie que se llama Morir de Amor, del Canal 7, una teleserie yeah. que se llama Grabada los vivos. Después otra persona, o esa misma persona, me mandaba eh, fotos o qué sé yo, escenas, ponte tú de, de Rojo y Miel, qué sé yo, de, Ámame, de teleseries. De lo el antiguas, ¿no? antigua Entonces también ahí uno se da cuenta eh, de algo muy bonito que produce cierta sensibilidad también, ¿no? Rolando, de alguna manera siento que la gente, el público, eh, valora, eh, valora, extraña de alguna manera el contacto con sus actores nacionales. Entonces le, le gusta esto de ver teleseries antiguas o que están repitiendo porque son representativas de nuestra idiosincrasia, se sienten identificados con los personajes, porque anhelan también una instancia de, de entretención y de distracción. Y las teleseries cumplen ese,
0: ese objetivo, ¿no? Yasai Vegan Sushi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563.
2: teleseries fundamentalmente debieran ser una instancia de entretención que tienen obviamente algunas un contexto y un, y un digamos un, un contenido más profundo últimamente han habido teleseries muy profundas en cuanto a, a contenido, las nocturnas etcétera, pero siempre en todas las teleseries hay personajes que alivianan de alguna manera el contexto también, ¿no? y, y la gente le, le gusta haber representado eh, los problemas, las situaciones en las
1: cuales se siente identificado. Tú partiste en la Torre 10 el año 84, eras muy joven. Uh -huh. ¿Qué, sí. ¿Qué te acuerdas de la televisión en esos años? ¿Cómo era la televisión? Oye, incluso yo partí antes. ¿Sí? Yo part sí, pues A yo
2: partí. Lo primero, 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 primero que hice en televisión
1: eh,
2: fue en los Teleduc de Canal 13. Ya. Te estoy hablando del año 81, 82, y después hice un extra, me acuerdo de una telenovela del año 82, bien digo, el 82, que un se llamaba por Alguien, sí, después de la madrastra, una televisión se llamaba Alguien por quien vivir. Ya. Y en esa telenovela, un grupo de actores, de alumnos de la escuela de teatro, eh, fuimos a hacer de ciegos. Porque había uno, una escuela, un hogar de ciegos en la telenovela donde se necesitaban extras con continuidad, que se llamaban, ¿no? Extras estables. Y ahí fuimos ocho alumnos, cuatro hombres y cuatro mujeres de la escuela de teatro a hacer de extra durante toda una telenovela, siete, ocho, siete meses de grabación. Pero ya mi primer, después hice otro bolo chico en Las Herederas, también en el 13, pero ya mi primera, primera telenovela, tal como dices tú, fue La Torre Díaz. Y los recuerdos que tengo, fíjate, de eso que fue el año 84, es de una televisión totalmente distinta a como es ahora. De partida las telenovelas en esa época no se musicalizaban, por ejemplo. Entonces las escenas eran súper largas, eran mucho más largas de texto. Cada escena duraba harto. Algunas eran cortitas, pero en general eran como largas.
1: Y era mucha y, de, acción, de de... Y,
2: ¿De entregar no, yo, información
1: o era de... Sí,
2: mucho no mucho más de, de, de diálogos que de acción. No. O sea, La Torre Vía es una teleserie muy dialogada, más que de acción, muy, muy dialogada, ¿no? Y, y de los típicos planos, así, primer plano, plano medio, tres cámaras, el clásico, pero el clásico, ¿no? Al centro, izquierda, derecha. Eh, los decorados también eran en... Eh, muy realistas, muy muy realistas, y la iluminación jugaba un papel re importante. Me acuerdo que en esa época, eh, un periodo en que, por ejemplo, Canal 13, de repente tenía decorados más bonitos, por así decirlo, ¿no? sonografías más acabadas o más eh, llamativas, pero un, un periodo en que el Canal 7 tenía una mucho mejor iluminación, por ejemplo o viceversa, entonces los que iluminaban mejor finalmente eran los que mejor se veía todo, tanto los actores como las ambientaciones. Además, tal como dices tú, la época de plena dictadura, donde había muchas temáticas que no se podían tampoco tocar ni profundizar, donde de repente grabábamos, por ejemplo, en Chile Films, y se rumoreaba que X personas era sapo, sapo era como alguien que era de la Dina o, uh -huh. ¿no? y que filtraba información, entonces todo el mundo se cuidaba de no hablar delante de estas personas que, que se decía ¿no? que podían ser soplones, sapos, etcétera. Una época donde de repente ciertos colegas mayores eh, y más comprometidos políticamente de izquierda y todo, estaban vetados por ejemplo, ¿no? uh -huh. de un día para otro los cortaban en una telenovela o no los llamaban más era una época donde ocurrían esas cosas no donde donde de repente eh, por las mismas manifestaciones la, 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 las protestas y todo no siempre se podía llegar a, a, a grabar te, ¿Y te, tú? te pedían que mostraras tu bolso tu
1: tenías que identificarte se... solange Soy y, y como pares que no que no estaban en televisión. Eh, ¿Tenían algún prejuicio con ella? Pero
2: absolutamente, absolutamente. O sea, yo tenía compañeros míos de curso que cuando yo llegaba de repente un poco tarde de una grabación me esperaban para los ensayos para, en, en el teatro y así con cara larga me decían oye, podría actriz o trabajar en la tele, pero uh -huh. decidete. ¿No? Como frases así, muy... Muy bulínicas, cómo sería un bullying eso, ¿no? Uh -huh. Muy denostadoras, muy agresivas
1: también. Va, vamos a pasar a los años 90, donde hiciste hartas teleseries, pero sí. te seleccioné algunas, Amame, Locatiel y Tic Tac. Uh -huh. eh, esos tres personajes te, tocaban la tecla de comedia, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿Te sí. gusta trabajar en la comedia, en televisión? Me encanta. ¿Crees que es necesaria? Sí. Cuéntanos un poco tu visión de la comedia.
2: A ver, a mí me encanta el humor.
1: Siento que, ya
2: te lo dije, el humor para mí es, es fundamental para la vida. Siento que hacer reír es mucho más difícil que el drama. ¿no? Uh -huh. Hacer llorar eh, un personaje de mala, por ejemplo, que también hice, ¿no? O de mujeres muy sufridas que también hice. Eh, te conectas desde de un lado más inmediato con la gente, ¿no? La gente tiende a, a rápidamente sentir identificado con los personajes que sufren que, y que son nostálgicos, ¿no? Se conecta más fácil la gente con esas emociones como de autocompasión, de, de victimización. Eh, en cambio, los personajes de humor generalmente son más neutros y son más optimistas porque son generalmente más positivos. Incluso el humor negro, cuando se ríen de sí mismo. ya a raíz de sí mismo, eh, te habla de un personaje o de, una, o de una actitud, ¿no? Mucho más positiva y más pro. Tú tienes que mantener el personaje, incluso en situaciones un poquito dramáticas. Los personajes de humor no siempre se están riendo todo el rato, son el Tony de la historia. También tienen historia, también lloran, también sufren. Y mantener como un personaje en la tecla del humor, ¿no? En escenas más dramáticas eh, Hay que estar
1: súper atento Para no perder el personaje ¿no? uh -huh. Vamos a hablar yo creo De tu personaje eh, Más destacado en televisión Que es el año 2005 La serie Brujas La recordada uh -huh. Martuca Te sí, por... preguntan alto por este personaje ¿Cierto? Sí, claro
2: Sí, la Martuca es un personaje que ahí está. Por la Martuca, la de las Lucas, hasta el día de hoy hay gente sí. que, que me dice los dichos y se recuerda de las frases y todo. Personaje lindo, que yo estoy súper agradecida de ese personaje. Muy bueno, en general de varios, ¿sabes? de varios personajes estoy súper agradecida, pero ese es uno en particular por varias razones. Una porque siento que fue como esa teleserie. Fue como la apuesta más grande que hizo Canal 13 a llegar a un público más eh, menos ABC1, un público más CD, xz J, toda la gente, como <ríe> le digo yo, ¿no? <ríe> que no, nunca he entendido esa nomenclatura para definir a la gente, pero bueno. Entonces apostó a un público más, más, más popular, un público más clase media, y lo logró, lo logró llegar. Se rescataba el concepto de la gente de La Vega, por ejemplo, que la gente que, que trabaja en La Vega es una gran, gran familia. De verdad que yo, chapo, le saco el sombrero a toda la gente de La Vega, a todos los feriado, feriantes en general, porque si tú vas a cualquier feria donde tú vivas, todos los feriantes tienen el mismo sello de la gente de La Vega. Tienen de partida una solidaridad entre ellos impresionante un sentido del humor a flor de piel, a flor de labio, como digo yo. Están todo el tiempo con la talla, eh, los dichos y diretes al por mayor. Son como una tremenda comunidad, muchas veces tienen un horario muy, muy desfasados se, se levantan a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, para ir a buscar la fruta y la verdura, instalarse con el puesto en la vela, y cierran a las 4 o 5 de la tarde es notable y siento que haber representado a mucha honra ese personaje que estaba incerto y pertenecía a ese mundo fue una de las cosas que más me preocupó, eh, digamos dignificar dignificar eh, es como algo que para mí es muy importante con cada personaje que yo, que yo hago
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro y leerlo en tiempos de pandemia? con Impacto en el Rostro y Alquimia adiciones lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu teleserie favorita? Tu respuesta debe ir con el hashtag Mi Teleserie Favorita y ya estarás participando por Papelucho Gay en Dictadura de Juan Pablo Suterlan. Y
2: además, el personaje que me permitió a mí como actriz aportarle mucho, inventarle mil dichos, recor recopilar miles de dichos que escuchaba en la misma vega y a mis hijos por aquí, por allá, en distintas partes, de la juventud. De donde podía, escuchaba algo y recogía un dicho, lo anotaba y se lo incorporaba al personaje. Entonces, y fue un personaje que tuvo una repercusión mediática enorme, 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 y me trajo muchísimos beneficios. Por ende, digamos, una, siento que de alguna manera me me logré como instalar en el colectivo de la gente con nombre, apellido e imagen, ¿no? Que yo digo, porque muchas veces cuando uno empieza a trabajar como actor, la gente dice, mira, ahí va la Juanita, mm. te nombran por el personaje, ¿no? Pero llega un momento en que te dicen, mira, ahí está la Solange Lackington. Ya no es la Martuca, no es la Estrellita, no es la, la que hacía la mala, es la, la Lourdes de la... Est no, mm -hmm. es la Solange Lackington. Y eso es muy bonito porque lograste instalarte, ¿no? Instalar tu, una marca, tu sello, digamos. La gente ya, mira, ve a la actriz que hace
1: el personaje y ya se interesa por saber quién es esta actriz que hace este personaje. ¿Cómo se llama? Y con esta teleserie en Brujas, eh, debido al éxito, se hace eh, una serie de tu familia después, los Zazá. Uh -huh. <risa> sí. También en Lola eh, la teleserie se alargó. No sé si tú te acuerdas, María. Sí. sí, dos
2: temporadas
1: Dos temporadas. Y lo mismo con Soltero otra vez, Luisa. Exacto, sí. Luisa. Eh, quiero preguntarte con respecto al, al tiempo, un, un personaje mm. cuando se le alarga la vida. ¿qué, ¿Cómo lo tomas tú como actriz? ¿Te gusta? ¿O muchas veces le mm. gustaría que, que se dejaran ahí donde se dejaron?
2: Mira qué interesante tu pregunta. Por ejemplo, en, eh, en la serial que se hizo de las brujas, Los Asá, era super interesante porque era totalmente aparte, era una serial independiente, que lamentablemente se hizo un, un año después, un poco tarde. Entonces como que ya, ya no estaba tan en la retina de la gente, y se tiró un horario super tarde, no le fue bien a esa, a esa serial a esa serie, que era era loquísima, era loquísima tenía una sonografía impresionante era muy entretenida yo de verdad la disfruté muchísimo haciendo, pero muchísimo eh, porque podíamos como ahondar mucho más, ¿no? En, 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 la, en la familia solamente y en el humor y tocar más teclas como casi de repente eh, un humor más eh, irónico, más sarcástico no, era muy entretenido. Cuando hicimos la, la otra que se alargó, que fue la, la Lola, okay. eh, fue distinto porque ahí uno, bueno, es trabajo, o sea, ya, ok, vamos con... Al principio como que uno dice bien, cuando te hacen la, la propuesta de que, mira, se alarga la telenovela, uno dice por un lado bien, porque le está yendo bien, es porque tiene buen rating y porque está gustando la historia. Pero como uno no sabe muchas veces cuáles son los factores que hacen que una telenovela se alargue, a veces porque no tiene no hay otro proyecto en carpeta como para lanzar, eh, no sé, pueden ser miles de variantes. Y creo que con Lola pasó un poco eso también, ¿no? Como que la segunda parte era um, extraña. Yo me acuerdo por lo menos en lo que a mí me concernía más directamente, mis personajes.
1: Veía entrar Renata eh, Bravo en la segunda claro, parte.
2: Claro, fue una cosa muy loca porque porque entra la Renata a reemplazar lo que hacía la Mari Carmen, que son dos actrices encantadoras, talentosísimas, que las que la quiero muchísimo, pero que no tienen nada que ver una con la otra, en términos como de perfil, ¿no? Y eh, había que bancarse este cambio, este cambio se inventa de que el personaje de la Mari Carmen sufrió un accidente aéreo y se cayó el avión y pensaban que había muerto y nada, y quedó viva, pero la operaron y llegaba en vuelta como una momia. Entera. Entonces, <ríe> la primera vez que, que grabamos con la Renata era muy divertido, bueno, estábamos en el set del, de la casa, el Tito Noguera, que era mi ex marido en la telenovela y además era el actual marido de la, de la de la Mari Carmen en este caso, ¿no? La que hacía la hija de la Mari Carmen, que era la María Gracia Omeña, y mi hija, que era otra actriz. Y estamos así, esperando la escena que se abría la puerta y entraba esta silla de ruedas con una enfermera que traía la, al personaje americano se supone no envuelta pero una momia que no podía hablar mira tuvimos que grabar esa escena <risa> sí creo que sería poco si te digo siete veces porque nos tentábamos de la risa todas las veces cada vez que haríamos la puerta el tito decía no yo no puedo por favor háganlo sin mí no puedo de verdad <risa> No podía, porque era una tentación de risa, porque ver a la Renata Bravo sentada en esa silla de ruedas, que le partía, era, es más alta que la Mari Carmen. Entonces, después los comentarios que hacíamos como con el o sea oye, pero como que creció mi mujer, sí. <risa> como que la operación la largó. No, era muy insólito, entonces nos costó mucho. Ahora, igual como era comedia, ya estaba todo permitido, ya la gente... Se lo banca igual. Y en el caso de Soltero Otra Vez, eh, también para mí fue súper entretenido e interesante, porque Soltero Otra Vez fue también eh, la... Fíjate qué curioso, ahora que lo hablo contigo, me siento súper como orgullosa de haber sido la apuesta en varias cosas. Como que el 13 apostó por primera vez con Las Brujas a un público más popular. Y también el, La soltera Otra Vez era la primera apuesta a una nocturna de Canal 13, uh -huh. era la primera teleserie nocturna, y además de humor cosa que no era la tónica que estaba por ese entonces, Canal 7 ya había empezado sus nocturnas Muy su, una, más tru, una más truculenta que la otra no y sale Canal 13 con esta telenovela de humor no como en un contexto con una dinámica distinta con una gráfica distinta para empezar, ¿no? una gráfica distinta como que como como, un, como que un atisbo, un un sesgado de modernidad, ¿no? Más como de a, apuntando a un sector como treintón, ¿no? A la, a la dinámica de los hipsters, que se todos los hipsters y todas las generaciones está sí. como noventera de los treinta a los cuarenta. Y también como interesante la, la, la situación, porque daba para que se hubiera seguido continuando tranquilamente. O sea, era como... Y serie, tipo serie, era el primer sitcom, ¿no? Como primer sitcom más que telenovela, así, ¿no? Tipo Friends, tipo estas series que fueron súper exitosas. Me pasó que, que haber hecho Esa soltera otra vez dos, no me, no me sentí para nada agobiada ni... Lo que genera, yo te diría, más como... Eh, incert no incertidumbre, sino que despierta como ansiedad o es querer saber cómo se va a desarrollar la historia un actor, porque de repente tú dices bueno, a ver, ya tiramos toda la carne en la parrilla o sea, ya se mostró el conflicto, ya se desarrolló, ¿cómo vamos a hacer una segunda parte? Pero así todo se, se pierde un poco a veces la, la magia, ¿no? Como de, de que tal vez la historia se decae un poco el acento está más puesto solamente en algunas historias y se y se, 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 se pierden algunas historias que en la primera eran buena etcétera Pasa un poco eso. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a que de repente nos pase esto de que el personaje sea más o menos re sea relevante y después sea menos relevante. O al revés, parte siendo muy relevante y después va perdiendo relevancia. También es, es parte del oficio y uno tiene que tener en eh, la escuela a aprender a tempranita, edad Cuando uno está en la escuela aprende a desarrollar un poco la tolerancia, la frustración de lo que significa eso, uh -huh.
1: Tú mencionaste que algo súper importante sobre la importancia que puede tener un personaje en una teleserie al principio de la historia y, y luego perderla. ¿Fue algo mm. que te pasó, por ejemplo, en Si yo fuera rico? Sí, pues, sin
2: duda. Mira, me han pasado distintas cosas. A mí me pasó, por ejemplo, tú nombraste un personaje an anterior, en Tic Tac. Iris. Iris del es? Valle, que era como, claro, era como la ama de llaves de Bonhoeffer. Ese personaje, siento yo que es el personaje más anodino que yo he en mis trayectorias, porque no no tenía un desarrollo personal, un conflicto propio, ¿no? Como que al final agarraba una cosa con un tipo que era extranjero, me acuerdo, un, un puertorriqueño, con unas, un cubano, con unas plata, no sé qué. Pero era un personaje intrascendente, un personaje que no tenía historia, que era pivote, estaba ahí y, y, y claro, es frustrante cuando uno tiene un poco personajes así, porque decir, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Sería mejor que no me tengan, se pues, ahorra la plata, o no sé, ¿por qué, ¿por qué no me desarrollan la historia? En fin.
0: Polen Restaurant es un lugar de alimentación consciente que se caracteriza por el uso de productos frescos, naturales y de platos que reflejan la permanente experimentación de su cocina. Puedes encontrar sopas, pizzas, ...helados, jugos naturales y una variada oferta de pastelería vegana... ...con opciones libres de gluten, soya y azúcar refinada. Toda su oferta la puedes encontrar en el Instagram... @pollen_restaurant ...y al WhatsApp más 569-6628-7512. ¡Atención! Si al hacer tu pedido mencionas a... ...impacto en el rostro, obtendrás un 15% de descuento.
2: de si yo fuera rico, pasó algo bien, bien particular también, que yo nunca, nunca me había ocurrido una situación como esa. Fue la primera vez que me pasó. Que el, el autor de la telenovela, el Rodrigo Cuevas, no, no supo qué más inventar o escribir sobre ese personaje. Ese fue el argumento que a mí me dio la producción y que me lo dio él personalmente. O sea, esto no, no es un cagüín ni nada. O sea, mm -hmm. eh, me lo dijo personal, por teléfono claramente él, digamos, que, que, a él, que a él no se le no sabía cómo seguir desarrollando esa historia, porque esa telenovela eh, estaba centrada como en tres personajes importantes que tenían que ver con Giraban en torno a este mal malulo, que era el, el tío el, el Daniel Muñoz, que era el que quería robarle la plata del premio a tres ganadores del premio. Uh -huh. Uno era Zabaleta, ¿verdad? El otro era el Gonzalo, la bacha. Uh -huh. Y la uh -huh. otra era una mijastra. ¿Pero qué pasó? Que die, eh, el, el, el personaje del, del Daniel Muñoz se involucró con mi personaje como que lo involucraron a los personajes emocionalmente. Y ahí quedó la escoba, porque ¿cómo va a luchar? ¿Me entendéis? Como que, que como que contra quién se vuelve la lucha ahí, del poder de la plata. Yo no podía estar vinculada a él, porque si no íbamos a descubrir y a desenmascarar muy rápidamente al perverso que quería quedarse con la plata de los tres. Entonces, eh, me dijeron que la solución era sacar a mi personaje. Fue una situación extraña. Para mí no lo fue tan duro porque yo ya soy una mujer adulta, adulta, he hecho muchas teleseries, eh, estaba también contratada en ese minuto en, en Megavisión, por lo tanto no me afectaba mayormente mi, mi situación laboral, no, no era que me quedaba sin trabajo. Y la explicación, como te digo, fue muy extraña porque son esas cosas que, que uno nunca va a saber y que si tú te las empiezas como a, a querer como cuestionar, eh, también te puede hacer mucho daño, ¿no? Porque uno podría podría decir, a lo mejor no lo estábamos haciendo bien, chuta, nos cortaron porque no, no les estábamos gustando, me querían sacar. Creo que no es el camino correcto porque es súper autodestructivo, es como como boicotearte a ti mismo en cuanto a tus capacidades y a tus talentos. y encuentro que uno no tiene que dudar de eso. Y el argumento, como te digo, que a mí me dio Rodrigo fue que cuando él escribió esta telenovela. Él desarrolló al principio muy bien la trama de eh, el, el, este hombre popular, qué sé yo, que tenía este club deportivo que se ganaba uh -huh. el premio, uh -huh. Zabaleta, y, el, y uh -huh. el rollo de la María Gracia, que era esta, esta profesora que tenía como media hippie, ¿cachai? Que se ganaba el primo y se lo, se lo robaba este sinvergüenza que era el Gonzalo, del cual se enamoraba. Estaban súper bien desarrolladas esas historias en su cabeza, súper bien concebida Pero esta tercera historia que a ellos les alucinó al principio, que era como de la, era como de la cenicienta, ¿no? Como la madrastra mala uh -huh. que le quiere robar la plata a la hijastra, no la, no la desarrolló en profundidad, él me lo confesó eso, que no lo había desarrollado como se le escapó de las manos esa historia, no supo cómo manejarla y cómo insertarla y cuando ya tenía el personaje mío casado con el Daniel, con el Daniel Muñoz, sintió que no tenía nada más que hacer con esa historia
1: uh -huh. ¿Y, qué y esa fue la razón momento?
2: yo mm, casi, bueno al que le dije como con Dorito Plop, exijo una explicación uh -huh. <ríe> no, le dije yo eh, al productor en ese minuto del, del canal, al Pato López le dije, bueno, mira, yo lo entiendo, Pato, yo soy una actriz eh, grande que ya no, a mí estas cosas no me hacen, no me desestabilizan emocionalmente, ni me hacen cuestionarme si yo estoy haciendo bien o no mi rol, porque sé exactamente cómo trabajo, la, el, el profesionalismo y, y la aplicación que, que aplico siempre. Para la ¿sí? redundancia en mi trabajo, en mi creación de personaje, puedo entender que esto eh, es en beneficio de la historia y también me pongo al servicio de eso. Y, y ya está, nomás por lo acepto. Y él inmediatamente me dijo: Sí, me dijo, pero te vamos a poner en otra serie,
1: vamos, vamos, hay otro proyecto en el cual vas a ir, etc. Solange, eh, me gustaría que conversáramos un poco de tu último trabajo en el área dramática de Mega, en juegos de poder. Mm. Y si actualmente tienes algún vínculo con Mega, y también me gustaría conversar un poco sobre la visión que tienes tú de la industria hoy en día.
2: Mi última telenovela en, en Mega fue Juegos de Poder, donde también me pasó que el personaje salió a mitad de teleserie, tempranamente. Uh -huh. Pero bueno, ahí salió porque el personaje lo, mata, lo, lo encarcelaron, era una jueza, y, y Nap, después ya de estar presa, me imagino que, ¿qué más le van a, cómo la van a reinsertar en la historia? Uh -huh. Podrían haberla sacado de la cárcel, haberla asociado de pronto a los malos, uno o sea, uno se inventa mil cosas de, para justificar o tratar de decir por qué no, no continúa mi personaje, ¿no?
0: tai lo mejor de la comida Thai llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba Siam thai Chile y en www.siamthai.cl. No te lo puedes perder.
2: Fue un trabajo también. Eh corto porque no no tampoco grababa tanto tanto no siento que no, no alcancé nunca como a como a tomarle el gustito a ese personaje de frentón así porque me, me tocaba grabar como esporádicamente no era un personaje tan tan importante y, y cada vez que me tocaba ir a grabar era como, como estar siempre partiendo de cero como empezando de cero eh, y después de eso, no. Pasó que me cortaron el contrato también en Megavisión. Eh, sí. Yo creo que ahí. No sé, fíjate. No puedo especular respecto de que si. Eh, este, el hecho de que mi personaje saliera de pantalla. El personaje de la historia se acabó. Significó para el canal. Tener que seguir pagando mi contrato en, en, un, en un periodo en el cual empezó ya a anunciarse una crisis. La televisión ya empezaba a anunciar una crisis hace ya un largo rato atrás. Yo te estoy hablando de cuatro años atrás, cuatro o cinco años atrás, que la televisión venía anunciando un, una reforma, ¿no? un cambio radical porque
1: empezó a haber menos ingresos desde los avisajes, desde los oficiadores. en tu caso, y ahora, Blanch, alguien se acercó se a alguien de producción a explicarte, a contarte? ¿Hubo quizá una despedida como corresponde?
2: No, el, la despedida fue bien curiosa porque me, me llamaron de un día para otro para decirme que, que tenía que ir a una reunión con la productora, una productora del canal. Y en esa reunión, que después me la cambiaron, que no era ese día, que iba a ser otro, que fue otro, que otro, bueno, al final fui a esa reunión y me dijeron que, que la reunión era para informarme que, que mi contrato se cortaba. Eh, yo llevaba recién un año con un contrato indefinido con Megavisión. Hasta antes de eso eh, tenía contrato por tres años, qué no sé yo, ¿no? Y me habían ofrecido un contrato del canal, como indefinido, que iba a tener otro tipo de beneficios etc. Bueno, yo lo tomé, ese contrato indefinido, pero ese contrato, a su vez, no me reconocía los anteriores, porque tuve que firmar un finiquito uh -huh. respecto de los otros. Entonces, tampoco era un contrato que me estaba reconociendo los años pasados, trabajados ahí. Y un contrato que que como son estos contratos indefinidos que ellos pueden prescindir de tus trabajos en cualquier minuto argumentando necesidad de la empresa y fue algo que tampoco yo me esperaba que ocurriera y no empezó a ocurrir no solo a mí nos ocurrió a muchos uh
1: -huh. muchos
2: nuestro trabajo es súper inestable todos los actores sabemos que somos lamentablemente no tenemos una protección legal frente a eso ¿No? Uh -huh. y tenemos un trabajo que es así que es inestable como el de mucha gente como mucha gente que es independiente no entonces no es un, un tema que a uno le digan que vamos a bajar a, vamos a empezar a trabajar por proyectos es más hoy en día y hace mucho rato muchos actores encontramos que es la mejor alternativa porque también a veces cuando uno ha tenido estos contratos como más largos te amarran de alguna manera también a veces ha pasado, muchos actores, como un poco les pasa a los futbolistas, que te te, te, te contratan ¿no? y te tienen en la banca, uh -huh. y, pero te están pagando. Te pagan todos los meses, no te podéis quejar, pero no estás trabajando. Y resulta que de repente estar recibiendo un sueldo, sí, claro, es agradable, tienes una estabilidad, una tranquilidad por un tiempo, pero no te estás... Desarrollando, no estás creciendo como profesional porque no estás trabajando o te están dando personajes que son chicos, que no son importantes. ¿Dónde está la evolución de uno como actor, el crecimiento ¿no? de uno? Y a mí me importa mucho eso. Eh, afortunadamente, estos últimos años de, tele, de telenovelas que yo hice en el Mega, tanto la última, los Juegos de Poder, como el si yo fuera rico, etcétera, ambas. Empecé a hacer de manera constante y permanente teatro que sí me estaba llenando eh, profesionalmente el alma, el espíritu, ¿no? Como había un desafío y un desarrollo para mí actoral y un crecimiento en cada, en cada proyecto teatral que estaba teniendo paralelamente a, o musicales que hice paralelamente a las últimas cinco o seis años de telenovela que, que vengo haciendo. Entonces, eh, por ahí también uno compensa, ¿no? A veces como la falta de, de desarrollo profesional en la televisión, en las telenovelas, cuando te tocan personajes que no son tan eh, tan interesantes como para, como para uno proyectarse ¿no? en, un, en un crecimiento, uh -huh. pero que sí te están dando un, un, una seguridad económica. okay te lo bancas bien, lo haces con la misma rigurosidad y profesionalismo como corresponde pero obviamente hay una instancia teatral en la cual sí tú te sumerges en un mundo de que te va a retroalimentar mucho más. Uh -huh. Las telenovelas tienen la suerte también de que siempre se están reinventando y van tratando de estar como con la vanguardia de lo que se va de lo que el público va queriendo, ¿no? Como ya sea de pasar de las comedias o las teleseries antiguas que eran más como estereotipadas, por así decirlo. A unas cosas más, más como más naturalismo, una cosa más como de thriller, como, eh, nada, ¿no? ir, ir pasando como por eh, la cosa más como de la ironía y el, el humor, el sarcasmo, va buceando, ¿no? En, en, en distintos formatos y necesidades tanto de la empresa como del, del público. Yo agradezco sobremanera toda mi, mi, mi trayectoria y mi vasta experiencia en telenovelas. Y porque también me ha dado un reconocimiento en el público enorme. O sea, yo soy una actriz eh, reconocida y respetada gracias a los trabajos que he hecho en la televisión fundamentalmente. Porque la televisión es gratuita, la televisión abierta y llega a todo el mundo. Entonces, eh, es así. Y eso también no hay que desmerecerlo y hay que darle un valor tremendamente, un valor agregado pero enorme, es un plus enorme, trabajar una vitrina, en televisión. Sí, pues una tremenda vitrina que hay que aprovecharla, que hay que respetarla, que hay que valorarla, cuestionarla también, sí, bueno. ser crítico, sí. Siempre que sea constructivo, todo bienvenido sea. ¿no? Uh -huh. Tampoco uno tiene que acachar el y aceptar hacer cualquier cosa y decir que todo es bueno. No, uno tiene que también eh, tener la capacidad siempre con una, con una altura de mira y de respeto de eh, plantear, ¿no?, siempre constructivamente lo que puede ser mejor, tanto para, para la telenovela, para la industria y para uno
0: mismo. Impacto en el rostro. Es una invitación para todos aquellos que a las 20 horas se nos iluminaban los ojitos de Lucero, prendíamos la tele y nos deleitábamos con las teleseries. Es una conversación en donde evitaremos los ahogos que sentíamos cuando era fin de semana y no las transmitían. Y las defenderemos porque la legal, los que vemos la comedia, no somos nada cualquier cosa, porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.